0: Będziemy nawiązywali do tej książki, która pojawiła się już rok temu, czyli Josefa Campbella, Bohater o tysiącu twarzy. Nie będą to duże nawiązania, ale będą się tutaj pojawiały. I pojawi się taka książka, Tomasz Żaglewski, Superkultura, geneza fenomenu superbohaterów. To nie będzie o tym, dlaczego kostium Supermana ma takie kolory, a nie inne i w ogóle którego bohatera kochasz bardziej. To Nie to zagadnienie jest. Problem, który mamy na dzisiaj dotyczy niesamowitej ilości odwołań do czegoś takiego. To jest już wszędzie. To nie jest taka prosta sprawa, że superbohater, czyli pewnie tak jak Państwo kojarzycie, Superman, Spiderman, Batman i, tam i tak dalej, i tak dalej, jak chcemy wymieniać. No i wymieniłem tylko mężczyzn. To jednak tą, przynajmniej tą Wonder Woman jeszcze dorzucę, żeby się coś zgodziło. To nie jest sprawa takiej Takiej listy i jakby zajmowania się samą tą listą, czy notowania, który jest starszy, młodszy, z kim powiązany i z którego uniwersum wynika ta dana postać. Nie, bardziej chodzi o to, żeby się zastanowić, dlaczego ludzie to wybierają. Dlaczego jest tak, że że niezależnie od wieku, bo to nie jest sprawa taka przecież, że 15 latek lata na filmy o Batmanie i to sprawy nam zamyka, bo to jest dla 15 piętnastolatków. Nie jest dla 15 latków, bo to jest i dla młodszych, i dla starszych. I też nie chodzi o sam film. Ale poruszanie się w tym zaraz okaże się mnóstwem pułapek. Pułapek dotyczących tego, o czym my w końcu mówimy. Czy ten superbohater to jest tylko komiksowa nisza i nic więcej, Przełączamy się. Tylko filmowa nisza i tyle. No to co zrobimy z cudami typu serię klocków Lego z superbohaterami? To chyba nie jest dla dorosłych, a to nawet nie jest dla tych, którzy potrafią czytać. No więc na czym polega to, że ten fenomen superbohaterów, jak proponuje Żaglewski, jest dzisiaj tak mocno widoczny? Dlaczego tak jest, że nie ma Miesiąca pokuszę się, żeby nie nastąpiła jakaś premiera Czy komiksu, czy filmu poświęconego komuś, kto jest kolejnym superbohaterem I gdyby to jeszcze wszystko wyczerpowało się na czymś takim z cyklu Opera Mydlana to znaczy, w zasadzie, jak nie oglądasz dziesięciu odcinków, to ten i tak ci wszystko wyjaśnią. To i tak nadążysz za tym wszystkim. Tutaj odbywa to się tak, że te opowieści w wielu miejscach i w wielu mediach istnieją razem, uzupełniają się, komentują, tworzą coś, co rzeczywiście ci zagorzali fanowie nazywają tym pojęciem uniwersum, że to jest jakaś sąsiednia rzeczywistość, czy wyobrażona, wymyślona, która tłumaczy to wszystko, do której należą te dzieje superbohaterów. Jaka potrzeba ludzi sprawia, że niezależnie od wieku, niezależnie od kontynentu czy państwa, wszyscy to wybierają. Dlaczego to zjawisko jest takie masowe? Co tu się stało, co się zadziało, albo co się dzieje raczej, że to wszystko trwa, że to jest coś, co istnieje? Najmniejszej książki żaglewskiego będę korzystał z tego, co jest dla już zagorzałych zwolenników. Czyli tutaj są samodzielne części w tej książce analizujące konkretne przypadki superbohaterów bardzo wnikliwie, i pojawia się masa dat autorów komiksów, grafików, ale też reżyserów, scenografów, jak się przesiadamy na filmy, czy producentów zabawek Lego. Cała ta faktografia jest w książce Wolę jednak poprzestać na tej części ogólnej. Jeżeli ktoś chce zakopywać się właśnie w tym, z jakim kontekstem powiązana jest premiera pierwszego komiksu z Supermanem w 1938 roku, jacy bohaterowie poprzedzili Supermana i z czego on w zasadzie korzysta. Bo on się nie wziął znikąd, tylko wyraźnie w 1938 roku już czytelnicy komiksów mieli poprzedników Supermana. Superman w tym momencie nie jest z rękawa wyrzucony czy wzięty, tylko Superman pojawia się jako dalszy krok, następny stopień rozwoju jakiegoś pomysłu na opowieść, która jest ludziom potrzebna. Czyli bardziej interesuje nas to, co jest tym motorem wewnętrznym. Czyli nie, czy pelerynki są modne, czy niemodne i dlaczego część superbohaterów musi chodzić w obcisłych gaciach, brutalnie mówiąc, bo to, to jest taka zaraźliwa cecha superbohaterów. Czyli nie, nie ta postać wizualna, tylko ta, która sprawia, że Ktoś, kto widział Batmana, pójdzie na następnego Batmana, następnego Batmana, w międzyczasie przeczyta komiksy o Batmanie i w międzyczasie dziecku kupi Lego z Batmanem, czy będzie układał pucle z Batmanem. I nie jest on chory psychicznie, tylko zdradza tutaj jakąś potrzebę. To nie jest kwestia zdziecinnienia, tylko to jest kwestia czegoś, co, co się odbywa. Część tych rozważań Żeglewskiego jest już tutaj. Czyli on wprowadza nam takie pojęcie superkultury, wyjaśniające to, że narzędzia, które do tej pory mieliśmy, takie proste narzędzia, to oznacza, proste narzędzia, rozumiem, brzmią tak, ponieważ napisał to Mickiewicz, nie wolno z nim dyskutować. To jest proste narzędzie. Ponieważ autor tej książki jest noblistą, oznacza to, że cokolwiek powie i zrobi, musi być akceptowane. To są te proste rozwiązania. A my jesteśmy w sytuacji nieprostych rozwiązań, bo okaże się, że ktoś najpierw ogląda filmy, a potem dopiero uczy się czytać. I jakby uczestniczy w kulturze z drugiej strony. To, co my rozpoznajemy tak intuicyjnie, no, że musisz przeczytać trochę książek, musisz zrozumieć, co to jest ten język, jak to brzmi, jak się układa nam w głowie. I za pomocą tych słów rozpoznajemy rzeczywistość. No to jest ten model, już parę razy mówiliśmy, który ewidentnie staje się przeszłością. No więc jest jakiś nowy. I ten nowy model może polegać na tym, że językowo nic nie robimy. Nie musimy znać tych słów, nie musimy czytać książek. Wystarczy, że znamy filmy. Parę razy już w tym miejscu byliśmy, czyli zamiast sumowanej przeszłości pojawia się pa... notkwienie w teraźniejszości, ewentualnie planowanie, jakie to te następne premiery będą. Ale nie interesuje nas to, co jest z tyłu. Jakby rozpoznajemy coś tylko dla samych siebie. Nie istnieje przeszłość, wobec tego nie istnieje też język, autorytet, historia literatury czy historia sztuki szeroko rozumiana. Jesteśmy w innym miejscu. Dlatego z jednej strony niby takie powiązanie typu superkultura, superbohater, ale w rzeczywistości rozmawiamy głównie o tym, czyli czym jest fenomen. Dlaczego tak jest, że patrzymy my na... Zjawiska, które wydają się czystą rozrywką, a w rzeczywistości docieramy do czegoś, co jest niezmiennym faktem, pragnieniem, oczekiwaniem, czymś co mamy w głowach, co nas łączy z całą przeszłością. Tylko mówię to znowu ze starej szkoły, z punktu widzenia starej szkoły. Nie tłumaczymy teraz różnic pomiędzy <śmiech> Supermanem a Batmanem w sensie sta stadnin. <śmiech> w sensie tych film producenckich, o, które ich wygenerowały, tylko rozmawiamy o czymś, co jednak wymaga języka, orientacji, refleksji. I ja nie wiem, czy ta refleksja istnieje współcześnie, czy, czy ten fenomen superbohaterów, o którym teraz będziemy mówić, nie polega na tym, że jest on pozajęzykowy, wykluczony, zamknięty. Jest czymś, co nie wymaga języka. Chodzi o to, że musisz nadążać. To akurat nie super superbohaterzy, chociaż, chociaż w zasadzie chyba tak. Jak główna bohaterka spłonęła, a potem wyszła z tego ognia i okazała się przyszłą władczynią świata. Wyciągam jeden z epizodów Gry o Tron. No to zauważcie Państwo, czy rzeczywiście ten cykl, czy serial filmowy ma w sobie wartość. Gdzie jest ta wartość, jeżeli on współcześnie nie jest już oglądany? Ale w momencie, kiedy był oglądany, stał się fenomenem kultury masowej, bo okazało się, że ty musisz to oglądać. Wszyscy oglądają, wszyscy mówią, wszyscy przeżywają, wszyscy biorą urlop albo idą do lekarza, jak jest finałowy odcinek, bo każdy to musi zobaczyć natychmiast. To jest fenomen. Coś tutaj musi być takiego w tego typu opowieściach bohaterskich. Zastrzegam się rzeczywiście, że gra o tron nie jest ściśle superbohaterska, chociaż moim zdaniem tam dalej są podobne gry, podobne budowanie postaci zachodzi. Ale fenomen jest taki sam. Dlaczego ludzie dalej pragną czegoś takiego? Będziemy odkrywali pewne rzeczy oczywiste, czyli tak jak opowieść o Odyseuszu jest odpowieścią trwającą tysiące lat, czy żyjącą tysiące lat, no to opowieść o Supermenie jeszcze nie żyje stu lat. Ale no dobrze jej życzmy, niech sobie żyje. Coś musi być w uczestniku, w człowieku, że ten Odyseusz płynnie zastąpiony Supermanem staje się dalej tą samą opowieścią. I troszkę jest, z tego, co mówię tutaj, czyli Joseph Campbell, bohater o Tysiącu Twarzy. To jest ta książka pokazująca, że jeżeli rozpoznałeś dzieje Tezeusza, trzymam się tylko tego przykładu, który stosowałem, jeżeli znasz dzieje Tezeusza, to rozumiesz, o czym są Gwiezdne Wojny. Nie musisz tego robić, bo Gwiezdne Wojny dadzą ci przyjemność oglądania widowiska, ale to widowisko jest ewidentnie oparte na schemacie, systemie, który już istnieje w przeszłości. Czyli tutaj coś zachodzi. No, pytaniem zasadniczym chyba jest to, sam sobie muszę odpowiadać teraz, czyli tym głównym pytaniem jest to, czy to w ogóle jest potrzebne? Czy tego typu refleksja dotycząca rozumienia przeszłości jest sensowna? Czy żeby oglądać grę o tron, Wymagany jest bagaż znajomości literatury i kultury. Czy ta gra o tron oglądana bez tej znajomości jest inna? No, inna jest, ale czy gorsza? To, to nie wiem. Dziwne i chyba te pytania są całkowicie niewidzialne dla współczesnego odbiorcy. To brzmi tak, jakbym dzielił włos na czworą. Po co to robić, jeżeli zabawa jest gdzie indziej? Z... Żaglewski musi się tłumaczyć z pewnych rzeczy, ale te tłumaczenia są dla nas też korzystne, bo bardzo wielu ludzi ma podobne opory. To oznacza po co o tym mówić, po co się nad tym zastanawiać, jeżeli to właśnie, to jest dla dzieci, odkładamy sprawę. Tam nic nie ma. Kłopot jest troszkę inny. Inne jest wartościowanie tutaj. Na co się powołuje Żaglewski? Książka amerykańska. Billa Meyera. książka, której celem jest udowodnienie ważności superbohaterów dla nie tylko dzisiejszej kultury. Rzeczywiście bibliografia tutaj powołana, przywołana przez Zaglewskiego jest potężna. Dużo tej bibliografii to będą publikacje amerykańskie, ale nie tylko. Jakby w oczywisty sposób. Ten pomysł dla superbohaterów no, będzie rzeczywiście pomysłem amerykańskim. No, ale zaraz się okaże, że to też nie jest takie proste. Klony tutaj występują wszędzie. Możemy się nawet kłócić o to, a kto był pierwszy, a kto był drugi postać Supermana w kulturze amerykańskiej. Tak, ale jednocześnie możemy pokazać, że te same postacie podobne, o podobnych funkcjach, podobne wizualnie, pojawiają się w innych miejscach, w innych kulturach. W Indiach też jest odpowiednik Supermana. I to nie oznacza wersja, tylko rzeczywiście no, niby to samo, ale inna e, fabularnie opowieść, inna postać. Czyli mamy tą książkę wyjaśniającą ważność superbohaterów. Z punktu widzenia nauk społecznych i humanistycznych, Żaglewski dalej. Co najmniej problematyczne wydają się bowiem diagnozy mówiące o ostrym kontrakście pomiędzy intelektualną dojrzałością a konsumpcją wybranych tekstów z grupy jedynie słusznych lektur. Czyli o co tutaj chodzi? Czy współcześnie można stosować stary podział? Ten stary podział polega na tym, że to jest literatura wysoka, a to jest literatura brukowa. To jest ten pulp fiction. To są groszowe powieści, brukowe powieści. Wszystkie te harlekiny, klony, podobne rzeczy. Czyli to jest bezwartościowy śmieć. W ogóle jak czytasz, to się nie przyznawaj. A w drugą stronę, no, czytamy tylko tych, którzy mają tytuły naukowe i są nagradzani globalnie, tak, typu czytamy tylko noblistów. Czy ta granica działa? No, wielokrotnie wygląda na to, że nie. Zresztą ona jest też prowokacyjnie przekraczana. Tak to, co robi Tokarczuk, zarówno pisząc, jak i aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym, to są te przykłady przekraczania. Tokarczuk nie buduje siebie na wzór... Z szacunkiem, ale na wzór Szymborskiej. Szymborska zbudowała sobie ten wizerunek poetki odłączonej. Takiej, ja jestem sobie, to jest mój świat, to jest mój pomysł na świat, to jest mój emocjonalizm, czy mój intelektualizm, kolejność teraz dowolna. Nikt mi tego nie odbierze, to jest Szymborska ze swoim światem, takim bardzo hermetycznym, z tymi jej wyklejankami, otaczaniem się tylko oddanymi przyjaciółmi, z nieznoszeniem krytyki, zresztą chyba nikt nie śmiał też za bardzo krytykować, Szymborska zbudowała sobie taki wizerunek poetki, filozofki, intelektualistki, pewnie by się ironicznie z tym nie zgodziła, no ale ja bym się uparł, że taki się właśnie wyłania. A w tym momencie na tym tle Tokarczuk z jej wizualnie inną prezencją, z innym zaangażowaniem w takie czasowe działania, w popularyzowanie czegoś, co jest tylko tu i teraz i też podporządkowanie swojej twórczości takiemu właśnie pomysłowi, żeby to nadążało za tymi rozważaniami, które przewijają się przez dyskusje społeczne, współczesne, no to jest inny pomysł. Czy rzeczywiście ta literatura intelektualna, filozoficzna, poważna, wysoka jest bardziej wartościowa niż ta literatura bliska człowiekowi, rozpoznana, taka odczuwalna emocjonalnie? No, no nie zrobimy takiej granicy. Bo z jednej strony jest to Karczuk typu Empuzjon, a z drugiej strony jest to Karczuk typu Księgi Jakubowe i to są no inne rzeczy, inni odbiorcy, inne języki, a dalej twórca jest taki sam, trzymając się tylko tych ostatnich przykładów, tak, bo to wcześniej też wielokrotnie widać. Czyli tej granicy w zasadzie współcześnie nie ma. Pytanie, czy ona kiedykolwiek była, bo jeżeli popatrzymy na, no akurat nie wyjdzie to na Mickiewiczu, nie będę się upierał, ale jeżeli patrzymy na Sienkiewicza, tak, ta uznana autorytet, polskość, patriotyzm, historia, poświęcenie dla ojczyzny, walka o polskość w czasie zaborów, cokolwiek wymienię teraz z takich rozpoznawalnych argumentów, no to z drugiej strony jednak mamy Sienkiewicza, który jest przede wszystkim producentem powieści w odcinkach, muszącym zarabiać na odcinkach i nie zależy mu na tym, żeby coś się kończyło. Chodzi o to, żeby Najpierw się zadziało, potem pięć odcinków o niczym, potem się zadziało, bo jeszcze muszą mu zapłacić i, i nagle to potem jest wydawane jako książki, które zaczynają nam ilustrować walkę o polskość i poświęcenie pisarza. No a w tle jest producent powieści popularnej do gazety. No to, to gdzie jest ta granica? Wygląda na to, że ona przepadła, nie, nie teraz, ona przepadła o wiele wcześniej. Czyli jak to jest? że intelektualna dojrzałość, a konsumpcja, czyli teksty do zjedzenia, masz je przeczytać, zjeść, zapomnieć, nic więcej, występują, że to jest ta, ta grupa lektur. No i dalszy argument Żeglewskiego. Przeczytanie mistrza i małgorzaty, Michaiła Bułhakowa, nie czyni automatycznie ze swego odbiorcy wysublimowanego inteligenta. Nie da się w ten sposób do tego podejść. Jeżeli nawet czytasz książkę Uznaną za wysoką. Akurat, do przykładu, to tak bym się trochę kłócił, może był inny. Jednak Mizimia Małgorzata jest powieścią, która doskonale może być odbierana jako powieść no, sensacyjna, romans o czarach, spotkaniach z szatanem i tak dalej. Wobec tego, czy to akurat jest coś, co macie czynić wysublimowanym inteligentem. No ale dobra, no, jest argument, można było dyskutować. No to ciąg dalszy. Czyli czytanie Mistrza i Małgorzaty nie zamieni cię w tego wyrobionego czytelnika. Tak jak śledzenie komiksowej serii o przygodach Batmana nie skłania bezrefleksyjnie swojego adresata do głosowania na Donalda Trumpa. I to akurat jest ciekawe zestawienie. I zestawienie, które pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Czyli jeżeli ktoś czyta komiksy, to na pewno jest młody, głupi, naiwny, i na pewno nic z tego nie wynika i poziom intelektualny ma taki, że tylko głosuje na Trumpa, bo to jest jego ulubiona postać. Przynajmniej my możemy posługiwać się tym przykładem, bo nikt z nas nie głosował na Trumpa, nie musimy teraz się dzielić. Ale to w takim razie, jedno i drugie jest zanegowane u Żaglewskiego. To nie jest tak, że czytelnicy wysokiej literatury są tymi wyrobionymi, wspaniałymi intelektualistami, a czytelnicy komiksów to jest to południe Stanów Zjednoczonych i tylko grill i głosowanie na Trumpa i chodzenie w konwojkach tak? i kapeluszu. Bez obrazy dla tych wszystkich, co tam ciężko pracują. Zarysowany temat jest rzeczywiście ciekawie. Wyraźnie chodzi Żagleckiemu o to, żeby pokazać, że tego podziału nie ma. Czyli Następnym krokiem będzie czytanie tych superbohaterów, ale na zasadzie, na zasadach przyjętych dla literatury wysokiej. I okaże się, że to jest o wiele bardziej nośne. Czyli nie na tej zasadzie, jakim zmianom ulega kolor stroju Supermana, albo na czym polega doskonalenie logo Batmana, bo ono jest tam widoczne, zachodzi w tej postaci, tylko musimy być gdzie indziej, pytać o coś innego. Rosterki Konrada z wielkiej improwizacji będą o tym samym, co rozterki któregoś superbohatera. Tylko nikt współcześnie, którego nie zmuszą, tylko już chyba nie da nikogo zmusić, wobec tego, no ale złudzenie mamy, że jeszcze możemy kogoś zmusić w młodym wieku, żeby przeczytał jakąś lekturę. Wobec tego współcześnie, jeżeli nie jesteśmy zmuszeni, to nikt nie będzie tego Konrada z trzeciej części Dziadów poznawał. Jest przepaść. Nie ta postać, nie ten język, nie ten kontekst, za duży bagaż na starcie, tego nie da się przeskoczyć. Po prostu to nie przylega ale uwagi tego typu no to jest tak jak, jak te rozpoznane wszystkie sprawy, które pojawiły się u Dukaja, także też już to zawieszam. No to co dalej Żaglewski? Tego typu tezy czyli to o tym, kto jest intelektualistą, a kto jest prostakiem, kowbojem. Tego typu tezy brzmią niczym najbardziej powierzchowna interpretacja krytycznego odczytania kultury masowej przez przedstawicieli szkoły frankfurcji z lat 20. XX wieku. Zostawiamy to szkoły, chodzi o to, że to jest jeszcze ten model literatury po staremu czytany. Nic, co pochodzi z gazety, nie może być cokolwiek warte. Gazeta to są śmiecie, to jest tymczasowe, to jest sieczka dziennikarska, tam nie ma nic. Genezą superbohaterów rzeczywiście są gazety, bo pierwszym skojarzeniem, które tu się pojawia, jest ten wizerunek, który budowany jest w krótkich odcinkach w gazetach. I z tego dopiero wyłaniają się te dłuższe opowieści, czy też te zeszytowe wydania. Ale pierwotnie to jest po kilka obrazków, w których coś się rozgrywa. Jako model rodzenia się, czy no, geneza po prostu superbohaterów. Gdzie tutaj jest opór? Tak naprawdę wymagane jest coś nienaturalnego. W takim sposobie myślenia, do którego sięgniemy za chwilkę. Coś nienaturalnego, co dla mnie ujawniło się w momencie, kiedy ta opowieść Żaglewskiego zaczęła mi przypominać Opowieść z opowieści z okazji stulecia myszki Miki. Dlaczego? Dlatego, że my sobie nie zdajemy z pewnej rzeczy sprawy. Dla nas wygląda to jak czysta rozgrywka. Rozrywka. No, myszka Miki jest rozpoznawalna, uszy ma, nos ma czarne, szelki ma na spodenka krótkich i tyle. No i podejrzewam, że to samo spojrzenie na Supermana czy Batmana będzie takie samo. No przecież widać. Jest nie, niebiesko, czerwone. Eskę ma na, na sobie. Wobec tego pewnie to jest Superman. Jeszcze jak popatrzymy na Loczek. Loczek jest bardzo rozpoznawalny u Supermana. Ale nie jesteśmy w tym miejscu. Tak, i wydaje to się oczywiste: Tak Superman Batman. Tylko to jest chyba znowu nie, nieczytelne. Myszka Miki. Myszka Miki współcześnie jest zbudowana jako postać, którą ja. No, może na siłę i tak z krzywdą, ale umieszczałbym gdzieś na poziomie filmów dla cztero latka, czyli jesteśmy w filmach, czy też w odbiorcy typu teletubisie. <śmiech> Myszka Miki jak teletubisie. Tak jest odbierana. A jak się popatrzy teraz na cały ten stuletni okres myszki Miki, to okazuje się, że mamy do czynienia z kimś, kto nam się zestarzał, zmienił, odrodził i patrzymy chyba na jakiegoś wnuka współcześnie tej myszki Miki. Myszka Miki zaczyna od takiego modelu. Jest to w zasadzie jakiś przykład chuligana. Myszka Miki na początku. Takiego Urwisa, myszka Miki, która potrafi kopnąć kogoś w tyłek, potrafi mu tam zamknąć drzwi na nosie. I tak naprawdę ta myszka Miki na początku pasuje nam bardzo do tych rzeczy typu. Zdrapek poharatka Tomi Jerry, czyli do takich filmowych postaci, które się pastwią nad sobą nawzajem. Tam wysadzi go głowę, obetnie, pokroi, się kierą, porąbie jeden drugiego. I to jest to, od czego zaczyna myszka Miki. A w rzeczywistości po drodze mieliśmy myszkę Miki, która zaczęła się zachowywać, która zaczęła się prowadzić z płcią przeciwną, która zaczyna funkcjonować w rodzinie, za, zarabiać pieniądze. Nagle tą myszkę Miki, jak już miała 50 lat, widzimy, że nie ma to jak samochodzikiem na trawce, kocyk, drugie śniadanko, posiedzieć i popatrzeć na rzekę. I to jest dalej niby ta sama postać. I to, co się współcześnie dzieje, no to jest powrót z tą myszką Miki na początek. Właśnie, żeby się działo, wybuchało, żeby można było wyrzucić przeciwnika przez okno, czy w sensie myszka Miki wyrzuca przez okno, co było nieakceptowalne przez kilkadziesiąt lat. Czyli wizerunek to jest jedno, ale rozumienie tego wizerunku, albo sposób odnalezienia siebie w tym wizerunku, to już to może być za daleko, jest już inną opowieścią. Czy rzeczywiście Superman jest zawsze ten sam? Wygląda na to, że całkowicie nie. Bo Superman w 1938 roku, to on jeszcze nawet z nazistami nie zaczął walczyć. A za chwilkę będziemy mieli Supermana, który walczy z nazistami, no, bo, bo tak. A potem będziemy mieli wersję Supermana, który staje się Supermanem, którego, który przyleciał na naszą planetę i rozbił się pod Moskwą. I jest supermenem czerwonym w ogóle, komunistycznym. Nie, że go wymyślili Rosjanie, tylko po prostu pojawia się tego typu wariant y, opowieści. Zaczyna tu się dziać coś dziwnego, co nas, moim zdaniem, uwalnia od takich podstawowych skojarzeń. Nie można na to patrzeć w taki sposób y, oczywisty. To znaczy, jak zobaczyłem jednego superbohatera, to w zasadzie to jest nudne. Ja nie ukrywam, że tak jest. bo im zdaniem tak jest. To są filmy o tym samym, modelowe, sztampowe. Pytanie, które zmienia te filmy, jest pytaniem o to, dlaczego ludzie to wybierają. Mówiąc komercyjnie, dlaczego chcą za to płacić. To są dalej filmy kasowe przecież. One nie są niszowe dla fanatyków, tylko to są filmy, które robią te miliony dolarów. Wobec tego ludzie chcą za to płacić. Coś dzieje się takiego, co sprawia, że, że my w tym uczestniczymy. Co się zmienia wobec tego? Sposób czytania, też upraszczam teraz, bo to jest o wiele, publika wiele publikacji wcześniej, ale sposób rozumienia tych superbohaterów zaczął się od książek Umberto Eco, od eseju Umberta Eco Superman w kulturze masowej. I to jest postać no, bardzo znana. Umberto Eco to jest ten od imienia Róży, postać bardzo znana, bardzo znanego naukowca, mediewisty, semiotyka czy też semiologa, czyli jednocześnie i znawcy literatury, profesora i filozofa i autora książek, wszystko naraz. Czyli bardzo, bardzo nośna, potężnie, postać o potężnych wpływach i to on wybiera Supermana pokazując, że tutaj coś się dzieje że możemy mieć refleksję, która znacznie przerasta sam oryginał. Rozumienie postaci Supermana może bardzo wiele dawać. No to mamy Umberto Eco. Dedykowane kulturze popularnej także komisją superboaterom opracowania semiotyków pokroju Umberta Eco, pisze Żaglewski. Co ważniejsze jednak, tego rodzaju rozumowanie na temat superbohaterów jako fenome fenomenu oddelegowanego wyłącznie do sfery pozbawionej jakiegokolwiek znaczenia intelektualnej zabawy należy z całą mocą odrzucić z uwagi na coraz szerzej uświadamianą istotność zjawiska superbohaterów nie tylko dla poszczególnych branż z kręgu kultury popularnej, ale i historii kultury w ogóle. Czyli pomysł jest taki. Punktem wyjścia byłoby przestawanie widzenia czystej rozrywki. Musimy przestać widzieć, że to jest tylko widowisko, że to jest czysta rozrywka. Tutaj coś się dzieje. Coś sprawia, że ludzie są magnetycznie przyciągani, że przyklejają się do tego typu opowieści i dlatego one tak pączkują. No bo sami Państwo wiecie, tak, no to są te dziesiątki postaci superbohaterów, a nie tylko supermen. Ponownie sięgając zatem po najnowsze opracowania z obszaru, z obszaru superhero studies, napotkać można wśród, nich, wśród ich autorów wprost wyrażaną opinię na temat całkowicie uzasadnionej obecności fenomenu superbohaterów w pozakomercyjnych kontekstach. Czyli zostawmy już to, że zarabiamy na dodatkach do figurkach, tak, czy innych zabawkach sprzedawanych dzieciom razem z hamburgerami, uciekam od nazwy firmy, czy zarabiamy na koszulkach, na logo, na materiałach powiązanych z filmem czy z komiksem. Odkładamy komercyjność, dalej nam pozostanie coś jeszcze. To nie polega przecież na tym, że ludzie chodzą na Supermana, Batmana, Ironmana i tak dalej, dlatego że mają koszulki z tym superbohaterem. Tutaj musi być jakaś inna chęć, jakaś inna potrzeba.